0: Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi parleremo dello storytelling sciamanico, eh, ovvero un'arte nell'arte. È una tecnica che utilizzo spesso nella mia pratica clinica come psicoterapeuta e la utilizzo tanto anche nel nel lavoro con i gruppi. Che cos'è lo storytelling? È un'antica forma d'arte e una preziosa forma di espressione umana perché la storia è essenziale per così tante forme d'arte. Lo storytelling quindi è un'arte interattiva, possiamo dire, di usare le parole e le azioni per rivelare gli elementi, le immagini di una storia mentre incoraggia anche l'immaginazione dell'ascoltatore. Quindi questo implica una interazione bidirezionale tra un narratore e uno o più ascoltatori. Le risposte degli ascoltatori influenzano certamente il racconto della storia. In effetti lo storytelling emerge proprio dall'interazione e dagli sforzi coordinati e cooperativi di narratore e pubblico. E' questa la magia, è questa bidirezionalità, è questa comunicazione. In particolare lo storytelling non crea una barriera immaginaria eh, tra chi parla e chi ascolta, Questo fa parte di ciò che distingue lo lo storytelling dalle forme di teatro, ad esempio, che utilizzano un immaginario quarto muro, tra virgolette. Lo storytelling invece implica sempre la presentazione di una storia, di una narrazione. Ogni cultura ha la sua definizione di storia, come ben sappiamo, e ciò che è riconosciuto come una storia in una situazione può magari non essere accettata in un'altra. Quindi alcune situazioni richiedono spontaneità, eh, divagazioni giocose, per esempio. Altri richiedono la ripetizione quasi esatta di un testo venerato. Le forme d'arte, come la recitazione di poesie e il cabaret, a volte presentano storie e talvolta no. Ecco, questo più o meno è un po' la differenza tra lo storytelling e queste forme teatrali d'arte. Nella narrazione l'ascoltatore immagina la storia. Nella maggior parte dei teatri tradizionali, o in un tipico film drammatico invece, l'ascoltatore gode dell'illusione, che l'ascoltatore stia effettivamente assistendo al personaggio o agli eventi descritti nella storia. Il ruolo dell'ascoltatore della narrazione è quello di creare attivamente le immagini le azioni i personaggi e gli eventi vividi e multisensoriali quindi proprio la realtà della storia e tutto ciò nella sua mente quindi nella mente di chi ascolta in base alla performance del narratore quindi in base appunto a quest'ultima, quindi alla performance del narratore e alle esperienze passate dell'ascoltatore e alle credenze e alle comprensioni di entrambi, si crea appunto la narrazione bidirezionale in chi narra e in chi ascolta. La storia completata avviene nella mente dell'ascoltatore un individuo unico, personalizzato, Quindi l'ascoltatore diventa, e questa è la parte stupenda dello storytelling, quindi della narrazione, diventa un co-creatore della storia vissuta. Ecco perché porta un messaggio eh, di cura, di guarigione. Lo storytelling può anche essere combinato con altre forme d'arte, ciò che emerge dal movimento vitale e contemporaneo della narrazione include lo sviluppo di modi per combinare la narrazione con il dramma, la musica, la danza, la commedia, il teatro di figura e anche numerose altre forme di espressione. Eppure, anche se si fonde impercettibilmente con altre arti, l'essenza della narrazione rimane riconoscibile come l'intersezione delle cinque componenti che ho nominato prima. Quindi si, si legge, si vede la narrazione, ha, una, ha uno scheletro ben preciso e solido, chiaro. Ci sono molte culture sulla Terra e ognuna uh, con ricche tradizioni, costumi, opportunità di narrazione. tutte queste forme di narrazione sono preziose e sono proprio queste che io e eh, tanti altri colleghi che utilizzano questa tecnica andiamo appunto a mm, far riemergere, ad utilizzare, proprio come un materiale eh, espressivo di arte e di creatività. Io ho vissuto un anno in Australia, sono stata a contatto con la cultura aborigena, perché conducevo laboratori di arte e terapia con bambini e adulti e durante gli incontri quindi sia con i bambini che con adulti i nostri nostri incontri avevano uno scambio culturale grandioso perché laddove io portavo la mia tecnica quindi da brava psicoterapeuta italiana quindi con il mio metodo di studi il mio approccio anche la mia spiritualità ovviamente loro mi stavano donando una narrazione e assaporare ascoltare osservare la loro arte e il loro concetto del mondo ha risvegliato in me l'amore per lo storytelling quindi nasce di là è partito tutto di là il mio amore per questa forma d'arte. Le storie aborigene, ad esempio, del Dream Time in particolare, quindi uh, legate alla cultura aborigena australiana, parlano di eventi mh, dal momento della creazione. Queste storie sono state tramandate di generazione in generazione per migliaia di anni. Immaginate questi anziani seduti di fronte ad un fuoco con i piccoli con gli altri abitanti dei villaggi sotto un cielo stellato raccontare queste storie che si tramandavano di generazione in generazione attraverso una comunicazione verbale la Uh, il dream time è un termine uh, che descrive appunto queste la storia del sogno le storie del sogno sono conservate anche nelle loro canzoni e nelle loro danze queste storie danno comprensione del passato e hanno aiutato loro a sopravvivere, a trovare la forza grazie alle leggi e alla morale che si trovano all'interno di queste storie. Ci sono grandi insegnamenti, c'è una saggezza antica in queste storie, in queste danze, così come anche mm, nel suono del digeridù, c'è una descrizione incredibile della natura, io ho provato a studiare eh, e provo a studiare il digeridù, non è proprio tanto semplice, visto che si deve imparare la respirazione circolare e anche se è vero in Australia non troverai mai un un aborigeno che insegna ad una donna perché nella loro cultura si può insegnare solo agli uomini ma ci sono tante donne che apprendono da altri eh, musicisti più aperti diciamo a questo passaggio di tradizione e quindi c'è tutto una descrizione all'interno di, della loro musica, della loro danza, della loro narrazione. E, il dreamtime, quindi, che cos'è? Il tempo del sogno, dream time è un termine che descrive storie e credenze uniche, possedute e detenute da diversi gruppi aborigeni australiani. La storia della parola Dreamtime e dei suoi significati dice qualcosa sullo sviluppo delle idee sul mondo aborigeno e su come si esprimono attraverso l'arte. Pensate anche all'arte del dot painting, quindi di questi puntini che creano delle immagini e dei disegni spettacolari che sono tipici della cultura aborigena australiana. Quindi in questo senso gli aborigeni, tradizionali credono che mm, il mondo sia stato creato dagli antenati lo spirito degli antenati rimane nel villaggio negli animali nei luoghi nelle persone di quel paese proprio come una presenza permanente sebbene ci siano molti diversi tipi di storie mm, possiamo dire che rientrano in quattro grandi categorie Le storie collettive, le narrazioni spirituali, le pratiche culturali e le storie di vita. Ci sono anche alcune storie di popolazioni aborigene e popolazioni delle isole dello stretto di Torres che non rientrano in nessuna di queste categorie, come ad esempio le storie di finzione. Perché lo chiamo storytelling sciamanico. Studiare la pratica sciamanica di qualsiasi tipo è in sostanza uno studio di storie. Attraverso le storie la conoscenza viene trasmessa lentamente, in modo sottile, in modo metodico. Questo tipo di storie sono dei grandi doni, sono doni di cura e dati anche con cura, sono doni dati con generosità e anche con profondo rispetto quindi quando, ci sono, quando si viene a conoscenza di queste storie di tribù che provengono da, dagli antenati è molto apprezzato portare discrezione donare discrezione e rispetto ciò che accade nella cerimonia rimane nella cerimonia Mi è capitato di partecipare a delle cerimonie ed effettivamente la sacralità dell'incontro, del suono, della musica, della narrazione è veramente tanto, tanto particolare e penetrante. Quindi l'avvicinarsi con rispetto e con discrezione sono dei passaggi fondamentali. Col tempo ho capito che ogni azione all'interno di una tradizione aveva strati di insegnamenti e narrazione dietro di sé e conoscere queste storie è appunto la porta che dà alla saggezza tradizionale quando qualcuno condivide la sua storia con noi o invita altri a condividere aspetti della sua storia c'è sempre una ragione dietro eh, si pensa che lo sciamanesimo sia la chiave dell'esistenza finché si praticano i rituali sciamanici eh, Continueremo ad esistere perché c'è il passaggio della storia, della narrazione, dell'esistenza. Gli sciamani sono un collegamento tra il nostro piano e i piani superiori dell'esistenza. Essi si collegano al mondo degli spiriti per guarire, contattare gli antenati defunti, influenzare il clima, elevare la coscienza... Uno sciamano si preoccupa della salute e del benessere dell'intera comunità. E se ascoltate altri podcast di Dharma e psicologia, c'è proprio una descrizione precisa di che cos'è lo sciamano, la sciamanesimo e di chi è lo sciamano. Uno sciamano quindi ehm, non si preoccupa di un singolo individuo o di un gruppo privilegiato, ma Si estende a tutto il mondo vivente e nel mondo vivente includiamo le piante, gli animali, l'intero ambiente. Gli sciamani attraversano i mondi degli spiriti ed entrano in uno stato estatico che porta stati di trance e trasformazioni spirituali, a volte anche trasformazioni fisiche. Quindi quando cambiamo la storia che stiamo raccontando a noi stessi, Cambiamo le nostre vite. Io utilizzo questa narrazione, la narrazione per questo, perché molte volte ci troviamo prigionieri di storie in cui diventiamo i protagonisti e che non abbiamo nemmeno scelto noi oppure che abbiamo scelto in certi momenti della nostra vita e che poi quel momento non è più così, è cambiato, ma siamo ancora in quella narrazione, in quella storia. Quindi è importante cambiare la storia per cambiare la vita, la nostra vita. Tutta la guarigione implica il cambiamento della storia che stiamo usando per creare la nostra realtà. E gli sciamani hanno appunto sempre lavorato per cambiare la storia. Una storia o una metafora dipinge un'immagine con le parole, dà all'ascoltatore l'essenza della cosa mettendo in relazione il significato con qualcosa che già si capisce o che si può iniziare a capire mettendo in relazione la storia raccontata, le informazioni che ci arrivano attraverso la storia, le immagini, i colori, le metafore. Quando uno sciamano apprende il potere della storia curativa non è con l'intenzione di creare lui la tua guarigione, piuttosto sta cercando di aprirti il significato nella sua pienezza. Spesso le esperienze che viviamo sono intrinsecamente difficili da descrivere. Come puoi descrivere la tua gioia? Come descrivi quanto è profonda quell'esperienza spirituale che stai provando o che hai provato anche essere difficile descrivere qualcosa che fai ogni giorno uh, un artista uno scrittore il cui compito è descrivere le cose può provare a spiegare il significato di ciò che significa creare ma è così difficile da cogliere che a volte può diventare una vera sfida quindi quando lo sciamano inizia a raccontarti la storia della guarigione è alla ricerca di metafore con cui tu puoi relazionarti sta selezionando immagini che trasmettono in modo più profondo Ehm, è importante che gli sciamani facciano attenzione ed ed evitino di raccontare storie che ti impediscono di guarire tutti abbiamo storie che ci raccontiamo che in qualche modo ci limitano forse che non siamo intelligenti forse che non possiamo fare qualcosa e se lo sciamano racconta la storia sbagliata durante una guarigione può farti rimanere attaccato ad una ferita perché perché magari ti aggrappia la storia che ne è derivata Anche nella terapia tradizionale c'è una linea sottile tra usare una storia personale per trovare la guarigione e rimanere bloccati in quella storia. A volte è più facile lasciare andare qualcosa se il guaritore non ti dice che eri bloccato in un punto. E questo lo ritrovo spesso quando vengono da me pazienti che mi dicono di essere bloccati eh, energeticamente in specifici chakra perché è stato detto loro da altri operatori ehm, e quindi il sapere di essere bloccati in quel chakra li faceva sentire imprigionati in quella stessa storia e quindi il lavoro era appunto il raccontare il risentire una nuova storia la storia che sceglievano loro che scelgono loro e quindi andare uscire dalla prigionia della storia raccontata che può bloccare tante volte queste sono tutte cose che un guaritore sciamanico esperto deve imparare per diventare abile nel suo mestiere di guarigione Quali informazioni sono state mostrate loro per consentire loro di capire appunto come eh, eseguire la guarigione la domanda che viene più spontanea. Ma come fanno? Come fanno gli sciamani? Quali informazioni sono state mostrate loro affinché il cliente sapesse? Come trasmettono quella storia? In modo che il cliente assorba la verità e la bellezza della guarigione o anche a quale storia o a quale immagine si riferiranno meglio per sentirne la vera essenza quando ascolti la storia raccontata dallo sciamano se è stata fatta bene dovresti essere in grado di portare la guarigione dentro di te molto profondamente Quindi in un certo senso la storia ha lo scopo di aiutarti ad assorbire l'energia della guarigione nelle tue stesse cellule. Sono stata molto contenta di condividere con voi questa tecnica che è veramente molto speciale per me. Per oggi terminiamo qui con lo storytelling sciamanico. Se hai voglia di maggiori informazioni... Uh, su come partecipare anche a gruppi di storytelling sciamanico online puoi scrivere a stefania stefaniaperrone.it grazie per aver ascoltato il podcast di dharma e psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici